0: Herzlich willkommen zu unserem neuen ja, Podcast, kann man schon sagen. Dieses Mal ähm, ist es nicht nur ein Videomarkt, denn es, äh, es, denn es ist der Anfang
1: eines äh, ganz tollen Projektes, was wir zusammen... Genau. Vorhaben, richtig? Genau. Es wird ein Audioprojekt und deshalb fängt es eigentlich ja schon total falsch an. Ne? Wir fangen mit einem Video an, aber es ist eigentlich ein Audiopodcast, den wir hier machen werden. Ja. ja, den starten wir jetzt einfach mal, würde ich sagen. Also der Camping-Podcast, den die Welt nicht braucht, aber der bestimmt genau. trotzdem
0: für uns auf jeden Fall eine Bereicherung wird, denn wir haben unglaublich Lust auf dieses Projekt gehabt. Ja, so ist es. Ich würde gerne mal ein bisschen starten, erst äh, vielleicht mit einer kleinen Vorstellungsrunde und dann einfach auch mal, wie weit wir denn überhaupt zu diesem Thema Podcast gekommen genau. sind, was viele vielleicht schon bemerken. Wir haben hier sehr viel Kulisse um uns herum. Wir sind nämlich gerade auf der CMT und dachten uns eigentlich, ähm, das ist jetzt die Perfekt, der perfekte
1: Start für unseren Podcast. Ne? Eigentlich schon. Irgendwie war das so, dass wir diesen richtigen Moment gesucht haben und ja, nachdem wir eh beide auf der CMT sind, ne, ist das genau der richtige Moment. Genau. Also, ähm, ich würde mal anfangen, wer bist du eigentlich,
0: Marc? Und vor allem ich, finde ich ganz interessant für die Leute auch, wie bist du überhaupt zum Camping gekommen?
1: Ja, ich bin der Marc von Bergbrise Camping. Bergbrise Camping ist ja ein YouTube-Kanal, den kennt der ein oder andere von euch schon. Und den gibt es jetzt seit ein paar Jahren, läuft auch ganz gut. Ja, und die Frage, also deshalb, ich mache einen YouTube-Kanal rund ums Thema Camping. Da geht es viel um Marktthemen, da geht es um das Campen an sich, da geht es um Zubehör, Fahrzeuge, Technik auch viel. Und natürlich auch ein paar Reiseberichte und solche Sachen. Wie ich zum Camping gekommen bin, das war tatsächlich so, dass ich mich in St. Peter-Ording am Strand darin verliebt habe, in die Idee mit einem VW-Bus am Strand zu stehen. Ich war mit meinem Hund da, damals alleine und äh, bin da immer wieder am Strand spazieren gegangen und da standen diese VW-Busse irgendwie und das war so, dass ich gesagt habe, okay, das muss jetzt passieren. Hab dann einen VW-Bus gekauft, äh, war mit dem auch sehr, sehr glücklich, war öfter mit, mit dem mit meiner Tochter unterwegs, mit meinem Hund. Ja und dann ging das so weiter, ne? dann kam eine Frau dazu, die hat einen eigenen Hund mitgebracht und das wurden immer mehr Leute, also brauchte ich ein größeres Fahrzeug, dann kam ein Kastenwagen. Dann kam ein Wohnmobil ja, und wie du vielleicht weißt, kommt da jetzt dann demnächst wieder ein Kastenwagen. Ja. Dürfen wir schon erzählen oder wollen wir es noch geheim halten? nee, das müssen wir noch geheim okay. halten.
0: Ja, es kommt auf jeden Fall noch was richtig Cooles in der
1: Hinsicht. Ja, ne? das ist auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, ja, genau. Und du, was hast du überhaupt mit Camping zu tun? Ja, schön, dass du fragst.
0: Ist auch überhaupt nicht abgesprochen. Ähm, ich bin der Philipp. Ich, bin, ich muss immer überlegen, weil es mittlerweile auch schnell geht. Ich bin jetzt 26 Jahre alt. Und ähm, Man muss dazu sagen, ich bin doppelt so alt. Ne? Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz. Ja, Vater-und-Sohn-Podcast. Ja, ja. Genau, so. genau. genau, die Alten. Ja. <lacht> ähm, ich bin 26 Jahre alt. Ich, äh, viele kennen mich vielleicht unter ähm, dem YouTube-Kanal TV. Das ist äh, unser elterlicher Handelsbetrieb, den ich jetzt äh, auch übernehmen durfte. Zumindest ein Standort davon. Nämlich den Standort in Wertheim. Wir sind Nachfolger der Avenue World ähm, Und ja, sind eine der oder auch eine der ähm, Wir haben ausschließlich eag marken das heißt, wir führen EHG Detlefs ist übrigens
1: die Erwin-Hümer-Gruppe.
0: Genau. Vor. Wir führen Detlefs, Hümer, Sunlight, Niesmann und Bischof, äh, Leica und Crosscamp. Und wir Also, wie ich zum Camping gekommen bin, eigentlich hatte ich keine andere Wahl, kann man so sagen, weil ich bin damit aufgewachsen und geboren. Die Firma Gümer, die gibt es schon länger als mich. bin da tatsächlich ähm, reingewachsen. Für diejenigen, die es interessiert, wir haben erst in Moosbach gestartet, das ist so ein kleines okay. Dörfchen oder eine kleine Stadt in, in, im Odenwald, sind dann äh, nach Mannheim umgezogen und von Mannheim aus kam dann sozusagen der zweite Standort dazu, also ah, jetzt haben okay. wir den Wertheimer und den Mannheimer Standort äh, zusammen. Aber Wertheim ist quasi der neuere oder der als zweites dazu kam? Oder genau, okay. Wertheim kam als zweites dazu. Und ähm, macht das zusammen mit meinem Papa und meiner Schwester. Mein Papa mhm. ist jetzt so langsam am, am Ausgehen. Der möchte jetzt in den, bald in den wohlverdienten Ruhestand.
1: Der macht's richtig, würde ich sagen. Ne? Ja, tatsächlich. Aber jetzt hau raus. Wird der mit dem Camper losziehen? Ist das einer von denen, die ja. dann in den Camper. Echt, oder? Mein Vater fährt einen Niesmann
0: und Bischof Flair. <lacht> klar. Ja, klar. Ist äh, sein, sein Favorite und er hat auch eine Frau, die er ein bisschen zum Camping überreden musste. Ach komm. Und äh, da war natürlich der Niesmann und Bischof so eigentlich die, der perfekte Einstieg, weil ja, gut, das erinnert ja schon ja. im Vergleich zu anderen Fahrzeugen noch am wenigsten an ein, an ein ja, klassisches ja. Reisemobil. Ne? Und du so? Musstest du deine Partnerin auch zum Campen überreden? Tatsächlich musste ich sie nicht überreden, sondern sie hatte einfach freiwillig Bock drauf. Ähm, aber ich... War wirklich mit, also bis ich 16, 17 war, habe ich fast nichts anderes gesehen, außer, außer Campingurlaube. Okay, Und ich muss sagen, irgendwann hingen sie mir dann auch mal ein bisschen ja, äh, zu ich. den Ohren raus. Ja, ja. Ähm, aber ja, mittlerweile gehe ich auch wahnsinnig gerne campen. Jetzt erst Ende Januar wieder ähm, mit dem,
1: mit dem äh, Wohnmobil dann Richtung Skifahren. Freue ich mich auch wieder drauf. Welches Wohnmobil nimmst du? Weil du hast ja Auswahl, ne? <lacht> Tatsächlich gerade nicht so viel, weil wir in der Vermietflotte nicht so viel hängen haben. Aber Ach, du nimmst aus der Vermietung dann ein Auto? Ja. Ja klar, kannst ja nicht einfach einen Neuwagen mitnehmen. Ja,
0: wir hatten auch mal so, haben wir immer mal wieder so zugelassene Fahrzeuge. Aber ich fahre jetzt okay. mit einem detlefs Puls aus der Vermietung.
1: Okay, cool. Ja, schönes Auto. Ja, ja, krass. Das heißt, du kennst die irgendwie auch alle? Die Kleinen, die Großen, die Teuren, die Günstigen?
0: Also ich bin schon alles gefahren. Ich habe auch vor zwei Jahren meinen 7,5-Tonner-Führerschein gemacht.
1: Stimmt, du bist ja das Schicksal der späten Geburt, du musst
0: einen genau, Früberschein machen. Genau,
1: genau. Bin dann auch erstmal mal
0: zwei Wochen später oder drei Wochen später mit dem Niesmann und dem Bischof dann in Urlaub gefahren. Ja, sauber. Es war auch echt ein Experiment. Also ich habe dann einen Kumpel besucht und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich ihn so gesagt habe, naja, ich komme mit einem sehr großen Wohnmobil. Hast du wirklich Platz? Und er sagte, ja, ja, das ist gar kein Problem. Und äh, also Platz, Parkplatz war auf jeden Fall gut, aber der Weg dahin, der war nicht so gut. Da hatte ich dann wirklich vorne hinten äh, ähm, vorne und hinten zwei Leute, die mir dann wirklich geguckt okay. haben und wirklich so hm. einge eingewiesen haben. Das war natürlich grenzwertig. Das, waren so meine, das war tatsächlich meine erste Erfahrung, die ich mit dem Flair dann hatte, als ich mal selber mit dem unterwegs war. Aber
1: naja. Sehr, sehr spannendes Thema, weil ähm, ich komme ja jetzt vom Alkoven mit 7,50 Meter, das ist ja dagegen noch klein. Ja. Ähm, und schrumpft mich ja jetzt gesund, hätte ich jetzt fast gesagt, auf unter 6 Meter, also 5,93 Meter damit ist schon mal klar, was für ein Auto wird. Ähm, 5,93 Meter 93, Hümergruppe, hm, wer weiß. <lacht> also ich, das ist schon so, also selbst bei 7,40 Meter ist ist schon manchmal so, dass du sagst so, hm. und da geht es dann auch los, dass Campingplätze sagen, ist das Fahrzeug über 7 Meter, ja, nein. Wenn ja, dann äh, haben wir leider für dich keinen Platz. Also da geht dann schon so, ja, das, halt, das hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Ja, ja. Aber wenn man schon mal, also für euch, wenn ihr schon mal in einem niesmann bis -Bischof, bischof drin wart, das ist schon, das ist schon richtig ja, schön, also das auch. muss man schon... Mh. Eine
0: Frage, die ich noch ganz interessant finde oder die ich noch ganz cool finde, ähm, wo vielleicht den ein oder anderen interessiert, wie wir denn eigentlich dazu gekommen sind, äh, über das Thema Camping auf Social Media aktiv zu sein mhm. und dann würde ich auch gerne nochmal die Geschichte erzählen, wie es ist eigentlich mit unserem warum unser Podcast überhaupt so
1: also warum wir den überhaupt machen sozusagen. Mhm. Lass uns doch mal ähm, wir mit Social Media anfangen. Ja. Wie wir dazu gekommen sind. Ja. Oder warum wir es machen. Ja. Dann frage ich dich jetzt zuerst. Ähm, Du bist ja jetzt, das ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, ne? du bist als Händler auf Social Media, hast einen eigenen YouTube-Kanal auch. Man muss auch sagen, also viele Händler haben, glaube ich, YouTube-Kanäle, aber deiner funktioniert. Das ist der große Unterschied, finde ich. Das hört sich ne? wirklich also gerne, ich find, ja. ich finde, der läuft wirklich und ja. du hast spannende Themen. Was ich auch spannend finde, du bist für einen Händler oftmals auch deinen eigenen Produkten relativ kritisch gegenüber. Ist wahrscheinlich korreliert das auch, das ist wahrscheinlich der Grund, warum der Kanal so gut läuft, sage ich ehrlich. Ähm, aber wieso, was war der Moment, dass du gesagt hast, jetzt mache ich hier meinen YouTube-Kanal auf? Ja, bei uns war es halt so, tat, ähm, wir hatten, ähm, damals
0: die, kam ja die Corona-Pandemie, das war tatsächlich zwei Monate, nachdem wir die Erwin welt World übernommen haben, ähm, ist sofort Corona ausgebrochen, das war für uns natürlich crazy. War das der Moment, als du da auch eingestiegen bist, als in die Geschäftsleitung, oder? Äh, ja, das hat nochmal einen anderen Hintergrund, ich glaube, das ähm, das würde jetzt den Rahmen okay. etwas sprengen, ja. okay, wie okay. ich dann wirklich dazu gekommen bin. Es war natürlich schon geplant, dass ich irgendwann mal den Betrieb übernehme oder den Betrieb mhm. in Wertheim. Aber dass es so schnell dann abläuft, das okay. war nicht geplant. Aber okay. wie gesagt, da können wir gerne mal in einer, in einer anderen Folge ja, darüber sprechen. Ja. Ja, ähm, es war nur so, dass wir ähm, das Unternehmen übernommen haben. Dann kam Corona. Und ich hatte eigentlich schon immer den Traum, irgendwann mal einen YouTube-Kanal zu machen. Ich okay. bin mit YouTube aufgewachsen, ich habe mir sehr viel auf YouTube immer angeguckt, als Kind, als Jugendlicher und ich hatte da wahnsinnig Bock drauf und ich habe für mich auch so eine Affinität im Präsentieren, im Reden entdeckt mhm. und hatte da einfach irgendwie total Lust drauf. Und dann habe ich mal so ein bisschen in die Landschaft reingeguckt und natürlich, es gibt den einen oder anderen, der schon einen hatte und auch den einen oder anderen Händler, aber ich hatte irgendwie gesagt, für uns als ähm, also, für die Fahrzeuge, die wir verkaufen, gibt es eigentlich noch nicht so über die Breite hinweg richtig gute Fahrzeugreviews. Ja, stimmt. Und da dachte ich mir, diese Lücke würde ich gerne füllen. Und äh, dann zu Corona war dann der Startschuss, weil da hatten wir eh nicht so viel zu tun. Und äh, ja, da ging ja. ja auch dann viel übers Digitale. Und da war ja, ja. für mich auch klar, ich möchte jetzt den ähm, Kunden oder den möglichen Kunden ein, ein Signal senden, dass wir das digital irgendwie abgebildet bekommen. Und dass die Leute dann trotzdem noch irgendwie mit uns Kontakt aufnehmen können, können sollen,
1: was auch immer. Also hast du dein Schaufenster mal kurz zu YouTube verlegt, gewissermaßen?
0: Ja, tatsächlich. Ich hatte damals, hatte ich es in dem, in dem Video formuliert, ähm, dass ich den Handelsplatz digitalisieren möchte. Also, weißt weiß nicht, wir, wir machen so viele Videos und, und wir kommen immer dem Ziel näher, irgendwann mal wirklich alle Fahrzeuge oder alle Baureihen mal ja. ähm, abgedreht zu haben. Und das ist so der Hintergrund, dass jeder Grundriss einmal digital vorgestellt im Netz ist, weil ähm, das hilft auch ungemein nochmal dem Kunde oder der, der sich das Fahrzeug dann wirklich äh, anschaffen möchte, äh, sich nochmal ein Bild von dem Auto zu machen, schon mal vorzusondieren und natürlich ist auch ein bisschen der Zweck, dass dann die Leute sagen, Mensch, der hat mir irgendwie weitergeholfen und die Firma Gümer finde ich irgendwie cool und... Ja optimalerweise würden sie dann natürlich zu uns kommen und ja. unsere Beratung da äh, in Anspruch nehmen. Ja. Cool. Das ist so der Background, ich möchte äh, halt mit unseren beiden äh, Handelspartnern oder mit unseren beiden Standorten, ich möchte, um, um offen zu sein, möchte ich der Beste werden in der Hinsicht. Und das ist ja mal ein Anspruch, finde ich gut. Das fand ich irgendwie ja. cool, da nochmal einen Hebel reinzukriegen, um, um uns dann nochmal einfach authentischer und transparenter zu machen. Funktioniert das
1: für dich? Ist es so, dass Leute oder dass du weißt, dass Leute kommen, weil du das machst? Oder hoffst du es? Ähm, ja, wie, wie sagt man so schön, es
0: gibt ein Sprichwort vom Henry Ford, ähm, ich glaube, das habe ich auch schon mal dir gegenüber gesagt. Äh, die Hälfte meines Marketings oder meines Marketingbudgets oder meiner Marketingressourcen <lacht> ist zum Fenster rausgeschmissen. Ja, genau. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte. Ja, genau. Klassiker. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass mir das unglaublich viel Spaß macht, ja. dieser YouTube-Kanal. Ähm, ich habe da, also ich gehe da drin auf, es, es ist toll, ich beschäftige mich mit den Produkten, ich habe auch immer wieder, sehe ich auch, welche Produkte funktionieren anhand der Klicks, anhand der Kommentare, anhand dem Feedback. Und ähm, wenn man es jetzt aber mal wirklich konkret sagt, ich glaube schon, dass es was bringt, weil ich oft genug aus dem Verkauf auch das Feedback bekomme und ja, also wirklich jeder, mit dem ich spreche oder die meisten, mit denen ich spreche, die sagen mir, dass es was bringen würde. Ja, ich glaube das schon. Und äh, ja, wie das zum Schluss dann, wie es wirklich ist, weil so richtig bereinigt, kannst du es ja gar nicht betrachten. Nee,
1: kannst du nicht. Ist kostet ja auch Geld. Schwer, ja, also ja. ich
0: habe äh, den Josch zum Beispiel, den Kameramann, der ab und zu mal filmt, wenn nicht, dann der Niklas, dann, äh, dann... Meine
1: Arbeitszeit geht natürlich ja, auch ja. flöten. Damit Man muss vielleicht dazu sagen, dass du ja ähm, nebenbei auch noch Geschäftsführer bist von dem Unternehmen. Nebenbei ja, ja. Also
0: YouTube mache ich hauptberuflich
1: genau. und nebenbei noch Geschäftsführer. Ja genau. So läuft Zum das ungefähr. <lacht> ja. ja. Finde ich gut. Ja, ähm, bei mir ist tatsächlich so, dass ähm, ich bin ja eigentlich Fotograf. Also ja. eigentlich bin ich Marketer, habe früher Marketing gemacht, ähm, habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht, raus aus der Festanstellung bin Fotograf geworden. Und äh, habe ja vorhin schon erzählt, der VW Bus war so die erste große Liebe in ja. Sachen Camping. Und da habe ich angefangen mit einem Kanal rund um dieses VW Bus-Thema. Den Namen möchte ich jetzt gar nicht nennen, weil der Kanal hieß damals anders. Und weil er anders Wie er denn? hieß... Sage ich nicht. Weil der <lacht> nämlich anders hieß, habe ich einen ziemlich großen Ärger mit einem großen VW Bus-Hersteller bekommen. Quatsch, ja. Ja. Habe den Kanal dann umbenannt und das hat sich dann ja auch irgendwie sowieso so ergeben, dass ich nicht mehr der vw bus onkel war, sondern eben andere Campingthemen hatte. Und ich sagte ehrlich, der ist mehr oder weniger aus Versehen gewachsen, der Kanal. Und irgendwann ist der jetzt eben in den letzten, ja, eineinhalb Jahren so stark gewachsen, dass ich inzwischen gut die Hälfte meines Einkommens äh, nicht mehr aus Fotografie bestreite, sondern aus dem YouTube-Kanal tatsächlich. Ja, wirklich? passt okay. Ja, genau. Und äh, ja, so ist es und deshalb ist es jetzt also viel... Das ist ja immer am schönsten, ne? wenn das so aus der Leidenschaft oder aus dem Spaß, aus dem Hobby raus ja. wächst quasi. Und dann merkst du ja irgendwie, du wirst besser da drin, ja. dann kommt das Feedback von draußen und so. Und, ja, und inzwischen funktioniert der Kanal ja ganz gut. Ja. Genau. Ich will auch mal ein bisschen drüber quatschen, wie wir uns eigentlich kennengelernt
0: haben und wie es dann tatsächlich ja. zu, dem, zu diesem Podcast gekommen ist. Ich habe auf dem Video... Von dir reagiert. Ne? Ja. So war das. Du hast äh, irgendwie über die Wohnmobilmafia geschrieben, also wie, zumindest war so die, der genau, Titel. Genau, die
1: Wohnmobil -Mafia. Ja, der Titel muss ja immer ein bisschen Ja, ne, genau. Das ist so ein bisschen, ja, bisschen äh, Clickbaiting -Click sagt genau. man ja. Ne?
0: Und ähm, der Josch und ich, wir haben uns das angeguckt, dachten das ist, das ist, das müssen wir <lacht> aufgreifen, das ist geil. Äh, und da müssen wir jetzt ein Video drüber machen und haben ja dann wirklich auch mal äh, drauf reagiert. Das ist ja in den im YouTube Business so gang und gäbe. Ja. Beim
1: Camping habe ich es noch nicht so oft gesehen. Aber Vielleicht zu dem Video ganz kurz, da ging es darum, dass es ja eigentlich in Wirklichkeit, in Wirklichkeit der bösen Wirklichkeit, gibt es nur ganz wenige große Konzerne und jeder dieser großen Konzerne hat zig Marken. Genau. Und das ist ja bei dir so ein bisschen auch an deinem Handelsplatz. Ja. Du bist Erwin Hümer Group, hast vorhin schon gesagt, und trotzdem stehen da fünf verschiedene Marken auf dem Hof. Ja. Und da habe ich ja so ein bisschen darauf hingewiesen, ähm, habe den Leuten erzählt, ja, das ist jetzt nicht immer so, ne? also dass das wirklich so unterschiedliche Marken sind. Und das war das Thema. genau. Hast genau. du darauf reagiert? Ja. Haben <lacht> wir
0: darauf reagiert und dann äh, war das Feedback äh, von, für beide Seiten, also sowohl für dich als auch für mich, eigentlich ja. relativ positiv. Ja, war gut Und äh, du hast dann noch mal geantwortet, äh, mhm. du hast dann noch mal irgendwas geschrieben. Ich weiß nicht, haben wir da schon Telefonnummern ausgetauscht? Ich glaube, noch nicht, oder? Nee, da haben wir aber, glaube ich, gesagt, wir müssen mal miteinander reden. Ja, also. genau, genau. Und dann... Ähm, waren der Josch und ich gerade auf, auf dem Salon Düsseldorf. Das war 2023. Und dann laufe ich gerade so die Straße entlang, sage ich jetzt mal. Genau. Und dann stehst du vor dem Hümer Grand Canyon S. Ja, so war's. Und filmst den gerade, genau. genau. Und dann habe ich gesagt, Mensch, zeig zeige ich halt mal kurz Hallo. Übrigens habe ich da auch den äh, Jürgen von WomoBlog das erste Mal ah, okay. live kennengelernt. Mhm. und Weil ich habe auch mal auf ein Video von ihm reagiert. Und dann mhm. haben wir miteinander gesprochen gehabt. Das war dann gleich äh, total sympathisch zumindest. Das, ist ja ich das so das so genau. Ja. Und dann äh, haben wir gesagt, Mensch, komm doch einfach mal vorbei oder du hattest gesagt, du kommst äh, mal vorbei, weil, genau. weil du dich für das ein oder andere Fahrzeug interessierst. Ja.
1: und, ja, und äh, ich wollte auch deinen Betrieb mal vorstellen. Also das war für mich genau. halt irgendwie auch so die Möglichkeit, okay, da kennst du jetzt einen Händler, und mit dem kannst du halt wirklich jetzt mal drüber sprechen, einmal, wie, was, wie sieht denn das eigentlich so alles, dieser Markt, wie sieht es aus Perspektive der Händler aus? Ja. Aber eben auch, wie sieht denn so ein Betrieb aus, so dahinter, also hinter ja. den Kulissen? Was passiert denn da eigentlich? Weil irgendwie jeder sieht immer nur diesen Desk da vorne und so ein bisschen einen kleinen Shop da vorne dran, aber wie sieht das dahinter aus? Wir sind ja dann auch durch die Werkstatt gegangen und haben das alles angeschaut. Du hast ein paar spannende Geschichten erzählt, wie das früher so ablief bei euch und, also, ja, so. Die haben uns also quasi klassisch im Internet kennengelernt. Ja. <lacht> <lacht> genau, der, der ältere Herr, der den jungen Kerl im
0: Internet kennenlernt. Genau, genau. Das könnte auch eine andere, anderes, andere Geschichte sein.
1: <lacht> oh, Wahnsinn.
0: Ja, das war folgendermaßen: Dann waren wir, ähm, dann warst du da und dann hatten wir uns so Video-Ideen überlegt und du meintest, du würdest mit mir gerne mal über den Markt sprechen. Und dann mhm. sitzen wir, das Video ist ja online mittlerweile, wir sitzen genau. wir im Venture S hinten drinne und dann sage ich so, spaßeshalber so: Ja, wie heißt denn jetzt unser Podcast? Ne? <lacht> genau, 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 genau. Und dann meintest du so: Ah ja, Podcast, ich wollte auch unbedingt mal einen machen. Ähm, haben wir dann auch so ein bisschen drüber gefachsimbelt, was ja. es da bereits gibt, nämlich relativ wenig. Wenig, Nein, Also im Campingbereich einfach zu wenig. Es gibt allgemein, glaube ich, eher zu viel Podcasts, ja. aber ich hatte auch das Gefühl, im Campingbereich gibt es noch nichts so Ernstgemeintes nee. oder ja, zumindest genau. nicht ja, viel ist davon. davon.
1: Nichts Ernstgemeintes, das ja. ist alles so. Ich mach's mal, weil Podcast sehr ja, erfolgreich genau. ist. Ja, so. Eben ja. so. Genau. Und jetzt ja, machen wir das halt, ne? So geht's los. Genau. So sagen. hat
0: sich's irgendwie angebahnt und irgendwie haben wir gesagt, ist doch eine geile Idee. Wir probieren es einfach mal aus genau. und gucken
1: einfach, wie es anläuft. Lust drauf haben wir auf jeden Fall. Auf jeden ich Fall. Denke, es, gibt es gibt noch ein paar Herausforderungen. Ne? Wir müssen gucken, irgendwie, weil wir wohnen ja nicht um die Ecke. Ne? Ja. Das ist, sind ein paar Kilometer dazwischen. Das heißt, da gibt's so ein paar technische Themen. Ja. Aber die kriegen wir schon hin. Gelle, Josch? Sag doch auch mal was. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Genau. Und dann, äh, ja, dann geht's eben los. Genau. Und es wird ein Audio-Podcast, muss man natürlich auch noch dazu sagen. Ne? In diesen modernen Zeiten von Video und Co. Es wird viel Audio werden, ja, natürlich. Auf also jeden der Fall. Ist zumindest mal dazu gedacht, ihn anzuhören. Also, wir
0: versuchen natürlich immer mal wieder, wenn wir uns sehen, da auch mal ein Videoformat draus machen. Genau, und wir haben auch schon die Idee, den ein oder anderen Gast einzuladen. Das ist ja. natürlich dann auch davon abhängig, ob die Gäste Lust haben, bei uns äh, zu sprechen.
1: Aber ich ja. sagen wir nicht, die müssen. Genau. Genau, so, was sind denn unsere Themen eigentlich? Das ist ja, also ich mein, Podcast kann ja immer vieles sein. Es wird ein Camping-Podcast, damit es so Fall, ja. im Groben, glaube ich, mal klar, worum es wohl gehen wird. Ja. Ne? Ähm, aber wir werden auch über wahrscheinlich ein paar unbequeme Themen reden. Ne? Wir werden über den Markt reden, wir werden darüber reden, wie geht es dir als Händler damit. Aber wir werden natürlich auch die andere Perspektive mal haben, wie geht es dem Camper eigentlich damit. Wie geht es dem Camper als Kunden, als Reisemobilkunde? Und vielleicht auch die Themen, wie geht es uns eigentlich allen auf dem Campingplatz und was ist da gerade so los? Ich habe da auch äh, einen Campingplatzbetreiber schon, der die Hand gehoben hat und gesagt hat: Mensch, äh, da würde ich auch gerne mal mitspielen bei euch im Podcast. Ja. Also Der ist auf jeden Fall auch mit dabei, der Kali. Ähm, also, ich glaube, Themen gibt es da eine ganze Menge. Ne? Denke ich auch. Wenn man jetzt alleine über Zubehör und was brauche ich, was brauche ich. Also, ich glaube, Themen gibt es in Sachen Camping mehr als genug. Ja. Und dann gibt es ja auch noch Messen wie diese und da ähm, gibt es auch immer was zu erzählen. Das denke ich auch, ja. Auch wenn das ja angeblich eine Messe ist, auf der es keine Neuheiten gibt, aber das können wir uns ja nachher nochmal anschauen. Genau, ähm,
0: es ist auch so, wir wollen alle zwei Wochen, haben wir gesagt, ist jetzt erstmal ein gesunder Zyklus, ja. dass wir jetzt erstmal nicht overpacen, euch geile Themen liefern können und je nachdem, wie es läuft, ähm, schauen wir, das, dass, dass genau. was, äh, also in diesem Zyklus werden wir es auf jeden Fall, äh, denke ich, hinkriegen. Und ähm, zum Name, da haben, sind wir jetzt noch ein bisschen am Streiten, den haben wir noch nicht final. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund von Inside
1: Camping. Der wird es dann wohl auch werden. Wahrscheinlich. Würde ich sagen, ne? jetzt, aber komm, ja, jetzt nennen wir das Ding einfach Inside Camping gut, und das wird so. Machen wir das also so. Also unser Podcast, Podcast. Jetzt im Chor, genau. Unser Podcast <lacht> heißt Inside Camping. Genau, so sieht's aus. Und ähm,
0: ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch auf Austausch, wenn ihr vielleicht da auch an der Stelle schon Feedback habt oder sagt, Mensch, die Person, die Person, die Person, das wäre auf jeden Fall mal ein absolutes Muss. Ja. Wir gucken natürlich trotzdem, dass wir parallel irgendwo so die, Best-, die, die aktuellen genau. Themen irgendwie abgreifen. Was ich auch schon gemerkt habe, das Thema Markt interessiert unglaublich viele. Also ja. ich glaube, da werden wir viel drüber sprechen, weil ich kriege das Thema eigentlich tagtäglich mit. Ja, ja. Und äh, ich bin vor allem auch mal sehr gespannt auf den Alltag, den du dann hast und mhm. die Geschichten, die du über das Camping erzählen kannst. Vor allem die Urlaube, die du machst, weil mhm. du Fahrzeug noch mal ganz anders nutzt als ich. Und ja, ja.
1: Äh, ich hoffe, dass genauso interessant ist, über die Themen, die ich dann auch ein bisschen zu sprechen habe. Da gehe ich mal von aus, ja. Wollen wir uns jetzt mal hier auf der CMT oder über die CMT unterhalten und mal ein bisschen schnacken, was denn hier so los ist? Auf der Messe ohne Neuheiten gewissermaßen, oder? Naja, nicht ganz, oder? Also ich meine, <lacht> äh, zumindest bei der
0: Erwin-Hümer-Gruppe oder was heißt, also ich weiß zumindest bei den Marken, die wir vertreten, dass es Neuheiten gab.
1: Es gibt überall wahnsinnig viele Neuheiten. Deshalb finde ich das total krass. Ähm, die, es hieß vorher immer so, ja, was soll auf der CMT schon Neues sein? Es war ja gerade erst Karawansalon in Düsseldorf. Da wird nichts Neues zu sehen sein. Und ich komme hier auf die, in die Halle und es ist echt eine ganze Menge Neues da. Genau. Muss man sagen. Wollen wir mit Erwin Hümer anfangen, oder? Wenn wir da schon sitzen. Die also, haben hier das Mineralwasser geschmissen übrigens. Genau, also. ja. Wir sitzen auch gerade in der Hümer Lounge, die immer sehr bequem ist. Wir
0: haben ja diese geile, ich habe vorhin gesagt, Wetten, das Couch. Ja,
1: genau. Das sieht aus wie in so einem Fernsehstudio,
0: also eigentlich perfekte Kulisse. Und wie gesagt, wir haben uns hier noch alibi-mäßig so ein, so ein ja. Wasser hingestellt. Ich habe noch einen Tee bekommen, also die versorgt. Über. Vielen Dank äh, an der Stelle. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich kann jetzt für die Marken sprechen, die wir vertreten. Ich kann nicht für alle Erwin-Hümer-Gruppenmarken sprechen, aber bei Hümer ja, zum Beispiel gibt es den äh, MLT 570 als Heckantrieb. Das heißt im neuen Design, allerdings leider nicht als Allrad, dafür als Heckantrieb. Aber er heißt
1: auch MLT und ähm, es ist ein MLT 570. Ein MLT 570 gab es ja schon. Als Crossover, genau. Als Crossover, der war dann ein Allrad. Der hier ist keiner, ist aber ein, warte mal, jetzt muss ich darüber stecken. der steht nämlich da hinten. Experience Edition steht da. Genau. Dran. So, man merkt das schon. Ja, vielleicht war. hätte das ja ein Crossover werden sollen. Jetzt ist es aber keiner. Naja, jetzt ist es ein Experience Edition. Wir warten also <lacht> weiter auf den Crossover. Also ne? da halte ich mich jetzt bewusst gerade <lacht> raus. Ne? Ja, ja. <lacht> genau. Also es gibt keinen Crossover vom MLT 75, Leider nicht. aber es gibt einen MLT 75. Und der sieht mega aus. Den habe ich mir gestern angeguckt. Ich finde den unglaublich schön geworden. Von innen? Ja. ja. Und der hat auch ein paar Vorteile, weil
0: der ähm, durch, die, durch den Heckantrieb ist er zum einiges leichter und natürlich okay. auch günstiger. Naja. Und du kriegst den 570 mit Heckantrieb mittlerweile, ähm, also den kannst du schon mit 3,5 Tonnen haben. Es geht. Uh. Aber es ist, ich sage jetzt nicht, dass es garantiert ist, ja, ja. je nach Ausstattung, aber ähm, der kommt
1: da schon ziemlich gut ran. Okay, krass. Den finde ich wirklich mega, mega schön. Ich finde es ein bisschen schade, dass der so im hinteren Bereich steht. Den hätte man eher nach vorne stellen sollen. Nach vorne schreit Hümer ja sehr laut Allrad. Ne? Da steht ein Grand Canyon S, da stehen zwei MLT Allrad, 580er Allrad in den beiden Designs. Finde ich ganz schön. Ja, ich habe gestern ja irgendwie mit den Kollegen hier auf dem Stand schon gesprochen und gesagt, ich hätte ja fast gedacht, dass da ein neuer Crossover steht. Steht da nicht. Können wollen, sollen wir nichts zu sagen, was ich auch alles gut.
0: Nee, also ich kann da ja, jetzt gerne mal ein bisschen was drüber sagen. Es, ist, es war angedacht, den Crossover zu präsentieren. Vielleicht kommt er okay. noch dieses Jahr, wer weiß. Also es ist aber auch nicht sicher, weil, und das ist kein Geheimnis, Mercedes hat halt die Allradchassis chassis extrem nochmal. Oh, okay. ähm, eingedämmt, sage ich jetzt mal. Und dann kam äh, es da halt zu Problemen und dann hat man gesagt, bevor ich jetzt ein neues Fahrzeug auf Allrad rausbringe, arbeite ich doch lieber meine Endkundenaufträge ab, weil beim Grand Canyon S und beim äh, 580
1: ähm, waren die Aufträge halt so gut, dass da halt ja, schon ein Puffer da ist. Ich finde auch nach wie vor, wir haben ja öfter schon drüber gesprochen, der MLT 580 ist halt mit Abstand, finde ich, das interessanteste Wohnmobil am Markt immer noch. Es ist halt Von der Preis-Leistung ist das halt unschlagbar. Also ja. nicht mal
0: ein Konkurrent wie jetzt äh, Euramobil, äh, die ihn auch auf Mercedes bringen,
1: kommt da preislich hin. Ist tatsächlich spannend, jetzt äh, wollten wir eigentlich über Hümer reden, aber wenn du es jetzt schon sagst, ähm, von Euramobil gibt es den X-Tura neu, der wird hier auch das erste Mal gezeigt, ist im Prinzip, ja ich, sag mal, ich hätte es fast gesagt, es ist eine Kopie vom MLT, ich finde der Unterschied ist der, der X-Tura sieht von außen mehr aus wie ein Expeditionsfahrzeug und okay. der äh, MLT sieht von innen mehr aus wie ein Wohnmobil, nein. Ähm, also
0: der x Xtura sieht von innen aus mehr
1: wie ein Expeditionsfahrzeug.
0: Um nee, von außen. Zu sagen. Der von sieht außen. von
1: außen sehr expeditionsfahrzeugmäßig aus. Von innen ist er aber eher ein langweiliges Wohnmobil. Okay. Und beim Hümer MLT finde ich es fast ein bisschen umgekehrt. Also es ist ähm, so ein bisschen anders. Das ja. ja.
0: also von innen halt schick der MLT. Ne? Ist halt der ist mega schönes, schick, mega schönes modern Wohnmobil. und schick. Ja.
1: Und wenn du in den Xtura reingehst, finde ich den schon eher so ein bisschen zurückgenommen, ein bisschen gediegeneres Design. Habe ich schließlich hm. gesagt? Gediegener, meine ich. Gediegener, ja, ja, okay. Hast du gesagt. Ja, okay. Also, ähm, aber ansonsten jetzt, wo du sagst, äh, Mercedes hat irgendwie so ein Thema mit Allradchassis, Das Gefühl hat man nicht, wenn man über die Messe läuft. Weil ich habe das Gefühl, ich habe noch nie so viele allrad gesehen. Kann natürlich jetzt auch selektive Wahrnehmung sein. Aber äh, ja,
0: aber das ist äh, tatsächlich auch der, äh, also da gebe ich dir schon recht, aber das, ja. das hat auch was damit zu tun, weil natürlich viele Allradaufbauer dazugekommen sind. Und man hat dieses Potenzial plötzlich erkannt, das andere vielleicht schon vor ein paar Jahren erkannt haben und will jetzt halt auch auf diesen Zug aufspringen. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, es macht halt nicht jeder gut. Ich will da jetzt keiner Marke irgendwas unterstellen, aber es gibt ein paar Marken, die können das vielleicht, aber nicht jede Marke kann das unbedingt unbedingt. Einfach mal äh, einen Aufbau auf ein äh, Allrad draufzusetzen, kann man zwar äh, machen, ja. aber wir haben das jetzt bei anderen Produkten gesehen, äh, solche halbfertigen oder so, ja, so dieses nix Halbes, nichts Ganzes, es hat halt nicht immer funktioniert.
1: Aber lass uns noch mal zu Hümer gucken. Ähm, wir haben, Du hast gesagt, es gibt Neuheiten. Es gibt eine komplett neue Marke oder ein komplett neues
0: Fahrzeug. Ja, Bauern, Fahrzeug
1: ja. Marke gibt es ja schon. Ähm, du weißt, wen ich meine? Den Eriba-Van. Eriba-K. Oder ja. Eriba-K, genau. Eriba-K. Ich finde das so da lustig.
0: Los? Ich finde das so lustig, weil das muss ich jetzt auch mal kurz erwähnen. Äh, Hümer hieß ja auch mal Hümer-K ja, aus ja. diesem Grund. Und dann hat man uns irgendwann verboten, Hyma K zu sagen, weil es jetzt Hyma Camper Vans heißt. Und jetzt kommt der Eriba raus und dann heißt es nicht Eriba Camper Vans, sondern jetzt heißt es wieder Eriba ja. K. Und dann in drei Jahren wird es uns vielleicht wieder verboten. Das ja, ist bestimmt. mal nur so am Rand, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber ähm, Wie ja. Wie findest du den? Ich finde, er hat ein schönes Design, der wirkt sehr wertig. Ähm, <lacht> ich finde auch, dieses Bicolor ist interessant. Das wäre jetzt nicht mein. Also wenn du meine persönliche Meinung fragst, wäre das nicht Meinster mein Ding. Ist auch nicht, ne. Der ist aber äh, ziemlich identisch von der Ausstattung her wie der Detlefs Globe Trail.
1: Stimmt, der ist auch auf dem Crafter, ne? Genau, also ja, der ja, ja.
0: Performance. Globe Trail sind auch die Fiat Campervans, aber, ja, genau. aber der Performance ist der ist auf dem Crafter. VW Crafter. Ist der auch
1: neu jetzt auf dem, oder gibt es den schon länger? Den gibt es seit, seit, seit dem Caravan Salon. Okay, ähm, wie ist das für dich als Händler? Wie gehst du damit, also kriegst du den? Wird es den geben bei euch? Ja, okay. Händlervertrag ist unterzeichnet. Könnte da man muss bei man uns, einen eigenen Vertrag machen.
0: Dann, ja, haben wir jetzt tun. in dem Fall, okay. ja. Das also hat jetzt aber nichts damit zu tun, man hätte jetzt auch äh, das
1: Bestehende von Eriba übernehmen können. Aber es aber ist jetzt nicht so, dass jeder Händler, Händler automatisch den Eriba-Car auch kriegt? oder? Nee, nur die Eriba-Händler. Also,
0: wenn du keinen Eriba hattest, ich weiß natürlich nicht, wie da die Strategie ist, ob, ja, dann, ja, ob man dann vielleicht doch einen Hühnerhändler anzapft oder sonst was. Aber ähm, die Firmen gehören zusammen, aber irgendwie auch nicht. Also die ja, haben ja. schon unter, unterschiedliche Vertriebler und so okay. weiter. Also das, äh, das, das ist da schon unterschiedlich. Okay, okay.
1: Genau. Ich fand den, schon, fand den schon spannend. Ich finde den ähm, von den Farben extrem mutig für Hühnergruppe. Also muss ich ehrlich sagen, ich den gesehen und dachte so, ui. Von außen oder von innen? von innen vor allen Dingen. Okay, ja, Dies mit diesem grün blau, ne? und blau ja. und also das fand ich schon echt beachtlich. Ich, was ich gut finde, ist, der hat schon so ein paar Vanlife-Themen drin. Das ist alles so ein bisschen offener, moderner, also es gefällt mir schon gut. Das alles immer so praktisch, ist da jetzt mal so dahingestellt, ja, ja. aber... Ja. Also
0: vom Design finde ich es auch sehr mutig. Halt, Dieses Blau, das Grüne sind zwar halt irgendwie Trendfarben. Also du siehst ja, du ja vor allem ja. im Vanlife extrem viel. Genau. Aber ich finde es halt auch mal was anderes. Ja, ja. Ist also, der preislich zu sehen jetzt im Vergleich zu anderen ah, Fahrzeugen? Da, da müsste ich jetzt lügen. Der hat einen Grundpreis. Ich glaube, der startet bei 75.000. Wir haben jetzt noch kein. Okay. Also das Video machen wir heute mhm. erst. Deswegen bin ich noch nicht so tief drin. Ähm, und den kriegst du dann ausgestattet in diesem First-Edition-Paket für, ich glaube, 83,5. Okay. Damit ist der so, ich glaube, 1.000 bis 2.000 Euro teurer als der Deadlifts. schon. Okay, das heißt, die positionieren den auch über dem Deadlifts. Ja, ich weiß nicht, ob sie den so positionieren, aber den kriegst du jetzt
1: auf jeden Fall zu einem guten, okay. äh, guten Kurs noch mit diesem First-Edition-Paket. Okay. Ja. okay, so was gibt es noch Neues? Gibt es bei Hümer selber noch was Neues eigentlich? Wir haben jetzt gesagt, MLT-75. Ich glaube, wenn dann nur Kleinigkeiten, aber eine richtige ja. Fahrzeugneuheit gibt
0: es nicht mehr. Und die anderen Hummer-Gruppen? Ähm, Detlefs hat den neuen Trend rausgebracht. Oh ja, mega schön, mega schön auch. Ja. Äh, vom Design her erinnert das ein bisschen an den Niesmann und ja, ja, ja. Also richtig schön. So am mit gestern Zit, gefilmt. Naturholz, dunkles Holz und so. Ist echt finde ich auch mhm. schön. Vor allem, ich hatte noch Angst, dass er das Heck bekommt vom Just. Ich habe jetzt ja. nichts gegen das Heck, das ja, ja. ist halt weiß, für ein Entry-Fahrzeug einfach mhm. so angemessen. Aber beim Trend habe ich mir noch gedacht, das macht das bitte nicht. Ich habe das Feedback ja. auch weitergegeben und zum Glück haben, sie, haben ja. wir jetzt den, äh, diese XLE, dieses XLI-Hack mhm. von der Premium-Line. Und es sieht, finde ich auch, ist ein stimmiges Fahrzeug, ein gutes Mittelklasse-Fahrzeug einfach. Ist das
1: ein Auto für Familien?
0: Ja. ja. Der integrierte vor allem. ja. Den kannst du schon mhm, zu viel Du musst aber aufpassen, weil mit den dreieinhalb Tonnen wird es ja,
1: schwierig, vor allem als Integrierter, ne? aber auf jeden Fall. Was ich da spannend fand, ich hab den, den habe ich gestern angeschaut, den äh, Trend, und ähm, ich stand da davor, es gibt, also auf jeden Fall auf, auf dem Messestand stehen vier Fahrzeuge. Ja. Ich verstehe immer nicht so die Namen und Nomenklaturen, das habe ich nicht verstanden, aber es gab vier Kann verschiedene erklären, ja. Okay, Das wird wahrscheinlich eine eigene Folge, habe ich das Gefühl. Ja, äh, zum Beispiel, also, das ist, also
0: ganz ehrlich, das ist auch eine Logik, äh, das dauert, bis man das mal weiß, aber okay. äh, die Logik, Logik gibt es bei Deadlifts. also überall wo 70 steht, also 7,0, sind 7,40 Meter Fahrzeuge. Das, ist, das schon, ist ja total logisch. Genau, mhm. weil es früher halt 7 Meter Fahrzeuge waren und die Fahrzeuge sind größer geworden und so weiter. Okay. Und ähm, die 7 am Ende steht für Trend, die 2 steht für Just. Ah, okay. Die 1 steht für Esprit und, und so weiter und so fort. Und so geht das immer weiter. Also es gibt eine Idee dahinter. Es gibt eine Logik, aber die ist nicht logisch. <lacht>
1: Solange der Händler das so. versteht, ist das gut. Ja, aber als genau. Kunde ist das, glaube ich, einfach ja. too Okay, dann lass mal weiter. Also das war Deadlifts. Ähm, Leica? Leica gibt es keine Neuheit. Echt nicht? Nee.
0: Da wurde ja der, der ähm, Kreos als Vollintegrierter zum Caravan Salon
1: vorgestellt. Ja, ja, stimmt.
0: Und der ähm, Cosmo wurde, ich glaube auch letztes Jahr genau auch zum Dys, auch zu ja, okay. äh, 23 okay. Düsseldorf vorgestellt. Bei Leica das also das sind jetzt drei Baureihen. Äh, ja, da eine Neuheit zu
1: bringen, ist ja, schwierig. Schon, ja. Aber mega schön. Das hört man auch, wenn man über den Messestand läuft. Die Leute sagen alle so: Boah, das ist aber schon schick hier. Also kommt, kommt gut an, muss man sagen. Das ist
0: echt ja, was ich halt auch schon öfter in den Videos erklärt habe: ne? Bei Leica kriegst du halt ein Doppelbodenfahrzeug zu einem richtig, richtig guten Preis. Ja. Dann stehen sie auch noch gut im Netz. Also, wir haben selber auch ziemlich viele sehr starke Angebote drauf. Ähm, das ist schon. Also von der Preis-Leistung kannst du da gerade beim eco nicht nichts sagen. Und dann hast du beim, beim Cosmo auch noch äh, ähm, ne,
1: ja, ein, ein, ein schönes Fahrzeug, also... Ja, das die, muss ich sagen, die gefallen mir echt gut. Die hatte ich früher nicht auf dem Schirm, die hattest du mir ja irgendwann mal gezeigt, als wir bei euch waren. Ja. Und das war schon echt ein Aha-Erlebnis.
0: Ähm, ist mir mit den, äh, mit Nora und Bertie von Camper mhm. genauso passiert. Dann habe ich auch mal gesagt, guckt euch mal den Leica an und dann sagt die,
1: ach Mensch, hier für 100.000, ist ja krass, äh, mega und schon so. alles mögliche. Das ja, ist schon mögliche. so, ja. So, und sonst kannst du uns noch irgendwas empfehlen, was, weil, weil, jetzt haben wir Leica, Hümer, Eribaka, äh, Deadlifts haben wir was gibt es noch an Neuheiten, Hümer Gruppe? Nichts mehr, was ich weiß. Also okay, okay, okay.
0: mit Sicherheit wird es bei Bürstner, bei LMC und bei Carado, ich, ich will es jetzt auch nicht so abwinken, das wirkte ja, wirkt gerade so, ja, der andere Scheiß, nee, das meine ich damit nicht. Also, Sunlight ist gar nicht hier. Sunlight ist mit McGrant da, Ah, okay. aber, nee, ist es, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber Ach, äh, nicht hier ist Sunlight nicht erwähnenswert, die äh, fahren eine andere Strategie. Okay.
1: Ja. Aber fand ich krass, weil habe ich jetzt vorhin tatsächlich auf dem Stand auch von irgendjemandem gehört, der gesagt hat, äh, schade, dass Sunlight nicht da ist. Die ja, ich bin da, ich habe da auch, ich
0: muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, mhm. weil ich habe, also wir sprechen da auch offen im Marketing drüber. Ich habe auch Sunlight mal gesagt, macht es doch wie Niesmann und Bischof, einen kleinen Stand ja. mit eurem eigenen Personal, ohne diesen Verkaufsdruck, ohne ja, dass ja, genau. da irgendeinen Händler aus Köln irgendwas an jemanden aus, aus, äh, aus Hamburg verkauft äh, oder ja, ja. keine Ahnung. Ne? Also das, ma, äh, aber man muss auch sagen, so eine Messe kostet den Hersteller halt exorbitant viel Kohle. Ja, klar. Also da haben wir echt mal die Ohren geschlackert, als ich das mal gehört ja, habe, was da so ein Stand kostet. Ich glaube, da sind wir echt im ähm, also auf jeden Fall im sechsstelligen Bereich, glaube ich. Ja, satt, würde ich mal sagen. Und ich bei der CMT weiß ich jetzt nicht genau, aber da habe ich mir schon gedacht, okay, krass. Und, und die Argumentation ist dann natürlich, Mensch, dieses Budget können wir gezielt für, ähm, für euch als ja, Handelspartner klar. einsetzen. Und Sunlight macht das dann sehr digital. Ähm, die, da gibt es jetzt aktuell auch wieder eine Aktion für den 4x4, wo dann okay. der Händler ein bisschen unterstützt wird. Ähm, also das funktioniert auch richtig gut. Ne? Die Kunden kommen dann wirklich zu uns auf den Handelsplatz und fragen gezielt okay. nach Sunlight äh, und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was mir lieber ist, weil ja. letzten Endes, muss ich gestehen, ist es mir scheißegal, ich hoffe, ich darf das sagen oder es muss zensiert werden, ähm, was die Hersteller machen, Hauptsache, äh, die Fahrzeuge kommen bei den Kunden gut an und werden gut verkauft ja. zu einem, klar, ich sag mal, zu einem guten Kurs. Das ist für mich das Wichtigste, also und ähm, ich muss sagen, die Strategie von Sunlight, die geht irgendwie auf, weil sie das, die können das Digitale
1: ja, halt glaube ich ziemlich schon. gut. Glaube ja. ich Ansonsten hast du noch Tipps, wo man sagen würde, da musst du unbedingt hin? Aber du bist noch gar nicht so lange hier, ne? Du ich bin erst auch erst seit
0: heute gekommen, aber ähm, ich, das sind jetzt tatsächlich das von, die Sachen, von denen ich weiß. Also, alles andere wäre jetzt irgendwie ins Dunkle rein äh, argumentiert. Nö, passt, ist doch gut,
1: haben wir doch eine ganze Menge mitgenommen, glaube ich. Was ich weiß nicht, kannst
0: du mir vielleicht noch Sachen empfehlen, also die, die du besonders interessant findest, weil ähm, du hast da ja. nochmal eine ganz andere Sichtweise.
1: Ich fand tatsächlich den Xtura interessant. und äh, Also den, den äh, Eriba. Äh, Eriba ist gut. Der ja, geht schon wieder gut. Geht schon wieder gut los. Den Eriba äh, K fand ich gut, ja, ja. aber den äh, Eura äh, Xtura fand ich spannend. Okay. Das war aber wirklich so, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich fand den mega spannend, weil da gab es ja viel in der Presse schon drüber zu lesen. Und jetzt gerade, wenn man sich mal so für einen MLT interessiert hat, dann dachte ich mir so, boah, das finde ich jetzt cool, dass da noch ein anderer kommt, der sagt, das können wir auch. Der ein bisschen Konkurrenz macht, ja. Den fand ich von innen aber erschreckend langweilig, wenn ich es mal so offen sagen darf, okay. also im Vergleich. Ist schön gemacht, sehr hochwertig, aber ich fand es langweilig. Ähm, ansonsten, was mir einfach aufgefallen ist, und da gibt es bei mir auch noch ein eigenes Video dazu, ist dieses ganze Allrad-Thema. Da bin ich jetzt vielleicht auch ne, ein bisschen selektiver in der Wahrnehmung, ja, ja. Ähm, weil mich das ja irgendwie gerade interessiert. Findest du das gut, dass so viel Allrad äh, produziert und verkauft wird? Ja, das weiß ich noch gar nicht so genau. Also es gibt viele, also was mir jetzt auffällt, ist, es gibt ganz viele so allradfahrzeuge die hier auf dem Stand stehen und die einen so anschreien. so, ja, 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 Look at me, ich bin Allrad, Guck Rad mal hier. Uh. Und ja, ja. Und, und, genau, und hinten ja, ja. tausend Sachen dran. Und, und dann guckst auf den Preis und, und dann 300.000. Ah, okay. So, genau. Und da habe ich vorhin einen gesehen, ähm, das war basierend auf dem Grand Canyon S. Ein Crossover. Sehr schön äh, foliert, muss man sagen. Sehr, sehr schön foliert. mit einem Dachträger drauf, blablabla. Bla bla. Und da stand ein Preis dran, äh, Messepreis 214.000 Euro. Wo ich mir dann denke... Schon ein bisschen crazy, gell? Ja? Das ist ein bisschen crazy. Ja. Und da, das ist etwas, das finde ich eben tatsächlich nicht gut. Weil du hast hier ganz viele von diesen Fahrzeugen, die wirklich extremst aufgemotzt sind. Wo ich mir immer denke, ja... Am Ende des Tages stehen die auch alle auf dem Campingplatz. Ne? Ja. Also Das, finde ich, ist ein bisschen too much. Aber gut, ist halt so im Zuge der Individualisierung. Jeder möchte halt den coolsten Camper haben. Und ich weiß, ich werde an meinem auch noch ein bisschen was machen. Von daher mh, ja. gucken wir mal. Halt.
0: Also ich bin da auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Wenn ich, aber dann habe ich mich mal in meine Lage versetzt. Wenn ich mir jetzt ein Wohnmobil kaufen würde, dann würde ich den auch äh, zumindest so gestalten, dass er so ein bisschen offroadig ja. aussieht. Du wärst
1: wahrscheinlich Team MLT, ne?
0: Ja, entweder MLT oder ähm, den, den Sunlight finde ich auch ganz interessant. Ja,
1: ja das stimmt. Der ist auch cool.
0: Zur Marktlage kann ich noch ein bisschen was erzählen, so preislich, ja. was da so passiert ist. Also wir haben auch ein Video bei uns auf dem Kanal schon gemacht. Ähm, Gerade Deadlifts
1: gibt Gas. Hier auf der Messe oder generell? Ja, hier auf der Messe, ja. Also gibt es wieder Messepreise? Ist das ja, wieder so? Ja. Weil das dachte ich ja, das wäre jetzt irgendwie vorbei, du, vor du ein paar kriegst, Jahren war das äh, Du
0: kriegst Sonderausstattung im Wert von 4.000 Euro geschenkt bei einem cool. Globevan, also einem Urban Camper sogar. Bei einem Camper Campervan kriegst du das, bei einem teilintegrierten. Bei Wohnwagen ist es ein bisschen weniger, aber im Krass. Verhältnis genauso viel, also deadlifts gibt schon Gas. Hümer okay. zum Beispiel schenkt drei Jahre neuwagen Neuwagen-Anschlussgarantie im Wert von 1500
1: Euro. Sauber. Gut. Also, es passiert was. Ja. Also, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizukommen und mal nach Messepreisen zu fragen. Ja. Okay. Also, ich hatte nur vorhin, bin ich tatsächlich buchstäblich drüber gestolpert. Das ähm, gibt eine. Der eine Hersteller, der hat hier so riesen äh, Floorsticker aufgeklebt, überall mit Sonderpreisen und schreibt auch was von Messepreisen. Also das ist, äh, lohnt sich dann ja.
0: Ja, und äh, ich habe es jetzt auch nochmal in meinem Video erwähnt. Wir haben aktuell, mal abgesehen von der Messe, haben wir eigentlich einen sehr günstigen Kaufzeitpunkt, weil ähm, die über den Winter geht tendenziell immer weniger in der Branche. Mhm. Das ist normal, das ist Klar. ein Saisongeschäft. Und äh, die Handelsplätze stehen jetzt gerade voll und natürlich... Ja ist der Händler jetzt gewillt, Fahrzeuge zu verkaufen. Also runterhandeln wird, bei dem, wird jetzt bei uns zwar noch ein bisschen schwieriger werden, aber die Angebote, die sind naja, extrem attraktiv, die grad wir gerade haben. Also
1: bei dir sieht man es ja sowieso, du bist ja sehr offen in der Kommunikation ja. immer, siehst ja auf der Webseite, kannst du schon gleich gucken, so okay, was kriege ich denn da an Rabatti und dann kannst du genau. das schon ungefähr einordnen. Finde ich übrigens mega gut, dass man das bei dir so sehen kann. Ich okay. muss auch
0: ehrlich sagen, ich versuche das zu vermeiden, dass wir noch irgendwelche Rabatte geben müssen. Ja. Wir wollen den Preis relativ on point bringen und ähm, da ist dann manchmal auch nicht mehr so viel drin. Hauptsache wirklich, wir sind auf dem Markt gut und fair unterwegs, mhm. das ist mir wichtig und dass dann nicht noch der Kunde herkommen muss und noch irgendwie verhandeln muss, weil ja. es werden dann wirklich die benachteiligt, die nicht nach irgendwas fragen und das Richtig. ist auch genau. nicht, also ich glaube, es ist halt nicht mehr zeitgemäß einfach ja. nicht gut. Ja. So wie mit das Küchenbeispiel, was wir in deinem Video schon mal Ja, genau. Hatten, ne? Das
1: ist ja bei, ja, bei Küchen. 40 Prozent
0: und wenn ich frage, kriege ich nochmal 20 Prozent. Ja, ja, genau. ja. Und wenn
1: du dann nochmal fragst, kriege ich noch einen 2.000 Euro Gutschein genau. oben drauf. Da komme ich mir ja auch ein bisschen verarscht
0: vor. Ja, genau. Und das, ja, das ist halt ganz wichtig, dass wir das Gefühl schaffen, dass wir wirklich äh, sehr fair arbeiten.
1: Finde ich gut. Ja, dann würde ich sagen, war das doch mal schon mal eine ganz gute erste Runde ja. und ein guter erster Eindruck dahingehend, Mal zu sagen, wo geht's denn dahin? Was werden denn so die Eindrücke oder die, die Geschichten sein, die wir hier zu erzählen haben? Ich muss sagen, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Macht Spaß. bin ich, mal gespannt ich auf, auf euer Feedback auf jeden Fall. Genau, haut ein Feedback unten rein. Ähm, schreibt ein bisschen was dazu. Vielleicht auch Themenwünsche, wenn ihr habt. Und äh, ja, dann schon mal abonnieren. Den Podcast gibt es in allen, äh, quasi überall da, wo es Podcasts gibt. Gell? Da freuen wir uns jetzt schon auf ein Abo. Und äh, ja, ich würde sagen, los geht's. Das wird lustig. Los geht's, ja. Also, ich freue mich. Bis
0: dann, ihr Lieben. Bis dann. Tschüssi.